0: file 9 giorno 3 giovedì è poco più dell'alba quando passa il giro delle colazioni sono il primo a svegliarmi dopo essere stato l'ultimo a prendere sonno è il turno di mario subito corre con lo sguardo al suo albero oggi vedovete tutti fare una doccia qui dentro non si respira il buongiorno di pino non fa una piega una sorsata alla tazza di tè e mi tiro su dal letto entro nel bagno con l'asciugamano sotto il braccio determinato a togliermi il pensiero il prima possibile mi infilo sotto la doccia all'istante è gelida all'improvviso bollente passo minuti a tentare di regolarla inutilmente alla fine decido di optare per l'acqua fredda almeno so cosa aspettarmi davanti allo specchio mi accorgo della barba cresciuta il lato della testa bagnato dal fuoco di madonnina invece è ancora lucido i capelli non hanno iniziato a rispuntare almeno così mi sembra dallo specchio poco e male illuminato il cerotto che porto sulla mano sinistra grazie all'acqua si è ammorbidito Lentamente lo tiro via. Una serie di piccoli tagli, graffi e lividi ricoperti dalla tintura di iodio. In tutto avrò impiegato dieci minuti al massimo. Quando torno nella stanza, gli altri pazienti sono tutti impegnati nella colazione. Mamma mia, che profumino buonissimo! Mi fa già luca venendomi vicino. Mi sfila dalle mani il flacone di bagno schiuma. Me lo presti? Così profumiamo uguali. Basta che non me lo finisci. Per la contentezza mi abbraccia. Poi si sofferma su Giorgio, sulla sua bocca piena di fetta biscottata. Si rabbuia immediatamente. Me vado a fa la doccia, va? Gianluca sparisce nel bagno. Con un cenno del capo saluto Mario, che ricambia immediatamente. Faccio lo stesso con Giorgio mi sorride con la fetta biscottata in bella mostra «Dopo se fumamo quella cannetta, te va?» Lo guardo in malo modo «Aggiù, mettiamo un cartello, così chi non ha sentito può leggere lì sopra» Ma è incapace di cogliere l'ironia Allora mi avvicino al suo letto «Parla piano, qui dentro, se ti trovano con la canna, te fanno passare i guai» Ah! Il mio letto è completamente fradicio. Vedo Pino lungo il corridoio. Gli corro dietro. Pino, scusa. Sembra non sentirmi. Api. Alla fine è costretto a fermarsi. Oggi potete cambiare le lenzuola, le mie so zuppe. Lui prende nota della richiesta. Dopo pranzo, quando c'è pure Lorenzo. Da solo non mi me ce metto a cambiare tutte le lenzuola. Va bene, tanto noi dopo pranzo non è che ci abbiamo impegni. Gli compare un ghigno. Ma che stai a fare, simpatico? Ci provo. Fa finta di assestarmi uno schiaffone, poi si infila in medicheria lasciandomi solo lungo il corridoio. Alla televisione della saletta, a volume altissimo, un telegiornale lancia il meteo. Una panoramica di città italiane, intervallate a persone che si asciugano il sudore, altre che fanno il bagno, chi al mare e chi in piscina. Lo speaker, quasi godendoci, parla di Canicola Record. Oggi e domani ci sarà il picco di questa ondata di calore. Cambio canale. Girovago con il telecomando, ma non esiste programma che mi interessi. Ho due luoghi in cui stare. Questo e la mia stanza asciugo il sudore la rabbia di ieri sera è sempre lì pronta a riconquistarmi a televisione spenta resto nella saletta potrei scrivere riprendere la poesia ma adesso non ne ho voglia vorrei solo uscire da qua andarmene al lago con i miei amici a dar vita al nostro magnifico feroce cazzeggio ma io non sono come loro. L'ho sempre saputo. Per ora riesco a nascondere le ferite che la vita mi procura, ma non riuscirò a farlo per sempre. In stanza, il profumo del mio bagnoschiuma occulta ogni altro odore. Puzza. Gianluca mi allunga il flacone, ma non ha il coraggio di guardarmi. In pratica è vuoto. «M'è cascato, scusame!» Sul viso rivedo quella ragazza che si porta dentro. È imbarazzata, mortificata. Non fa niente, almeno adesso qui dentro profuma. Gianluca annuisce, torna alla sua sfrenata felicità. Sì, non senti che bello, pare di in montagna. Allarga le braccia come fosse nel mezzo di un prato alpino, sterminato tra fiori e brezza. Mario ha visto tutto. Sorride anche lui davanti a quella manifestazione di gioia smodata. Giorgio, timoroso, a capo mi si avvicina. «Non è che mi presteresti il bagno schiuma pure a me? Io ho solo spazzolino e dentifricio». Gli passo il flacone. è, fatelo bastà». Giorgio è tutt'uno con la gioia. «Grazie, frate» la manata che mi assesta mi fa piegare di lato. Non si rende conto della forza che il suo corpo è in grado di sprigionare. Dai Mencarè, t'aspetta Mancino!» Mi giro verso la voce di Pino. «Come Mancino? Cimaroli, vuoi di?» «Moh, sei meglio di me! Se dico Mancino, è Mancino!» Dai. Mario, mentre esco dalla stanza mi saluta con la mano. Nel corridoio, con Pino accanto, mi ritrovo a pensare alla gentilezza, la naturale bontà del mio compagno di stanza. Certo, Mario è una brava persona, colta. Non diresti mai che se merita un posto simile. Pino si ferma. Ragiona sulle mie parole. Poi fa fatica a trattenere le risate. Certo, mencarei, che te sei uno che capisce le cose al volo se vede proprio che c'hai vent'anni dalla vita non c'hai ancora capito un cazzo non è tanto l'offesa sul mio conto quanto l'allusione a Mario mi blocco al centro del corridoio momme dici perché non ci ho capito un cazzo della vita e di Mario Pino vorrebbe svicolare ma si accorge della mia totale risolutezza stavolta non mi muovo se non parla nella stanza vostra c'è solo uno che può essere pericoloso indovina chi è resto senza parole no Pino annuisce con forza proprio lui ha un processo per tentato omicidio moglie e fia ma che cazzo stai a dire poi la moglie ha ritirato la denuncia e tutto si è fermato ma lui non le può vedere nemmeno da lontano. Capito? Dai, che motta aspetta Mancino. Entro nello studio medico, carico di risentimento, verso Mario, verso questo posto. Il sorriso di pura cortesia che mi offre Mancino è la ciliegina sulla torta. Non ho più un filo di rabbia nel corpo. Ora è la malinconia a comandare. Un senso di disfatta, resa incondizionata mi fa mettere seduto come un sacco svuotato cimaroli non c'è è È bloccato al pronto soccorso per un consulto restiamo in silenzio né io ho voglia di parlare né lui mostra volontà di ascolto nemmeno quella finta da contratto che mi ha mostrato l'altra volta allora come va la vacanza La prima domanda di Mancino arriva dopo diversi minuti. Non so se meriti una risposta. Se dovessi dire la verità all'arbista per sbaglio psichiatra che ho di fronte, direi più o meno queste parole: Io, caro dottore dei miei coglioni, non sto passando una vacanza, ma un trattamento sanitario obbligatorio. Io le vacanze le passo dove voglio, sfruttando il bene più prezioso concesso a noi umani dopo la vita la libertà bene che al momento mi avete tolto con l'avvallo del mio comune di residenza e del tribunale di Velletri condirei la risposta con una testata precisa sulla sua bocca bene fa tanto caldo perfetto per una vacanza lui non raccoglie la battuta quello che faccio o dico non gli interessa per lui sono pulviscolo niente di importante cimaroli non c'è e lo chiedo a lei perché m'ha tolto il farganasse io non ci riesco a dormire qui dentro mancino sbuffa sfoglia la mia cartella qui non è riportato niente eppure l'infermiera rossana ha detto che gliel'ha lasciato scritto per tutta risposta mancino gira la cartella verso di me allora controlla te visto che io non sono stato capace di trovare niente non raccolgo la sua sfida se abbiamo esaurito le tue richieste vorrei fartene una io e questa è scritta in cartella da cimaroli se vuoi ti faccio controllare o ti fidi allargo le braccia faccia pure cimaroli si è appuntato una domanda a matita voleva chiederti delle tue relazioni se attualmente hai qualcuna detto questo si allunga sullo schienale della sedia le braccia incrociate in attesa delle mie parole le rivedo tutte le mie fidanzate dai 14 anni all'ultima ventenne come me ora non ho nessuna ne ho avute una manciata la maggior parte sono scappate quando hanno capito di avere a che fare con uno come me. In che senso scappate? Perché? Tu che gli facevi? Allungavi le mani? Un'espressione di disgusto. Le parole di Mancino puntano sempre al peggio. Mai toccato una ragazza in vita mia? Se mai m'hanno menato? Una soprattutto. Quando litigavamo, iniziava a tirar Intendo che sono scappate per certe reazioni, certi comportamenti sopra le righe. Fammi qualche esempio. La memoria inizia il suo lavoro di selezione. Al primo ricordo mi viene da ridere. Quello che feci ad Alice, così si chiamava, fu davvero esagerato. A una delle prime comprai un anello. Un pomeriggio iniziamo a litigare. A un certo punto le dico ridamme l'anello lei se lo sfila e io lo ingoio ma l'anello me resta in gola e rischio di soffocar lei poveraccia piangeva terrorizzata al primo segue un secondo frammento di memoria totalmente diverso un ricordo di felicità pura come il diamante la rivivo con una voglia di pianto improvvisa ma non è che sono per forza cose brutte anche le cose belle erano grandi. Mi fermo per ricacciare indietro le lacrime. Quella che ho amato di più in assoluto si chiamava Carolina. Una sera stavamo in macchina sulla Cristoforo Colombo, senza una meta. Ci piaceva andare in giro così, senza una destinazione, solo per stare insieme, parlare. Lei a un certo punto sorride. Era tanto de tutto in quel momento io allora le dico che quando mi sorride così io non amo solo lei ma tutto quello che c'è al mondo anche i cartelloni pubblicitari anche i lampioni quelli della colombo sono enormi così per dimostrarglielo fermo la macchina al volo scendo e m'abbraccio un lampione non so per quanto resto così il mio passato mi sfila davanti agli occhi come un'unica enorme occasione persa sacrificata sull'altare del mio modo di essere vedere mi ridesto con fatica torno nello studio medico al mio interlocutore mancino ha ascoltato attento a occhi chiusi poi guardo meglio con più attenzione mancino non si muove non parla Magari mi sto sbagliando. Cerco di averne la certezza. Mi schiarisco la voce. Poi un colpo di tosse. Ora sono sicuro. Mancino si è addormentato. Dottore? Anche profondamente. Lo si capisce dal suo respiro sempre più lento. In breve inizia addirittura a russare. Mi ritrovo a compatirmi. «Non desto curiosità clinica, anche come malato di mente, non arrivo nemmeno alla mediocrità». Alla mestizia si aggiunge un'invidia assurda, fuori luogo tanto quanto il motivo che me la fa provare. Non per lo status, né per ogni altro motivo ascrivibile al suo ruolo di medico dei matti. Quello che invidio a Mancino è una sua dote naturale, la capacità di addormentarsi su una sedia in equilibrio precario. Una persona in grado di dormire in queste condizioni è padrona del mondo. A tutto si aggiunga, con il passare del tempo, un odio massiccio, duro come marmo. Mi alzo dalla sedia, il gesto finalmente lo ridesta dal suo sonno angelico non si scompone né sente il bisogno di dare spiegazioni si era addormentato penso, spero, di metterlo in imbarazzo ma non accade non stavo dormendo il distacco del medico dalle parole del paziente fa parte del tuo piano terapeutico vorrei tanto rispondergli come merita ma non ho la forza di fare nulla voglio solo andare via Ok, abbiamo finito. Mancino annuisce, mi scruta, indecifrabile. Io non sono tipo da smancerie, a quelle ci pensa Cimaroli. Ricordati soltanto una cosa: non si capisce perché, ma il cervello viene trattato diversamente da tutto il resto del corpo. Chi è malato d'ulcera che fa? Si cura l'ulcera. Chi è malato di mente deve fare la stessa cosa il resto sono chiacchiere curati sei ancora in tempo se non vuoi finire come quei reietti che c'hai in stanza esco dallo studio medico imbambolato non sento niente non voglio niente Mancino mi ha trasmesso il sentimento che prova per me qualcosa di simile a uno zero chi obbliga quelli come lui a esercitare la professione medica? Dov'è finita la sua vocazione? Quella che gli ha fatto scegliere il mestiere del medico? Possono una laurea, la sopravvivenza economica, lo status sociale giustificare una simile infelicità? Perché l'infelice è lui. Noi pazienti gli capitiamo sotto le mani al massimo per un'ora a seduta, ma è lui che deve stare con se stesso e la sua insoddisfazione giorno dopo giorno per tutta la vita. Anche se ho vent'anni non sono un ingenuo, di medici, della testa e non solo, ne ho conosciuti decine su decine. Non chiedo, santi, per giunta dotati di straordinario acume clinico, ma nemmeno uomini disamorati di se stessi e di tutto il genere umano.